0: kadim Anadolu eserlerinden seçmeler. Hazırlayan ve sunan Haluk Mimaroğlu Ben Haluk Mimaroğlu, sınıf arkadaşım Levent Başaran ile yurdumuzla ilgili uzun soluklu bir programa başlıyoruz. Levent ile benim pek çok ortak yönümüz var. İkimiz de muhtemelen annelerimiz rahat etsin diye İstanbul'un en disiplinli hem de yatılı okuluna gönderilmişiz. İkimiz de yaramazlığımızın yanı sıra sınıfımızın iyi talebelerinden sayılırdık. 68 kuşağından sayılmayız ama Beatles kuşağındanız diyebiliriz. İkimiz de fenci olmakla beraber ilerleyen yıllarda tarihe, edebiyata da merak sardık. Yabancı eğitimimizin yanı sıra yurdumuzla da ilgilendik. Liseden itibaren... Amatör rehberlik kurslarına gittik, yurdumuzu daha iyi tanıdık ve yurdumuzu tanıtmaya çalıştık. İlgimizi ilerleyen yıllarda Anadolu ile ilgili eserler okuyarak pekiştirdik. Benim kütüphanemde Anadolu ve Yakın Doğu tarihine ait 3-5 raf kitap varsa, Levent'in kütüphanesinde edebiyattan tarihe bir duvar dolusu kitap var diyebilirim. Biz bu programda yazının Anadolu'ya gelmesinden itibaren Anadolu'da yazılmaya başlanan eserleri tanıtmaya çalışacağız. Azra Erhat'ın Herodot'un Tarihi adlı kitabın ön sözünde dediği gibi kimleri yetiştirmemiş ki Anadolu? Homeros'tan başlayarak Safo ve çağdaş şairlerin hepsi ya Ege kıyılarından ya da Ege adalarından, Thales, Anaximandros, Anaximenes, Herakleitos, Pitagoras gibi büyük adamlar, Miletos'ta, Efesos'ta, Samos'ta, yani hep İzmir yöresinde doğmuşlar. Tarihin babası Herodotos, Ege kıyılarına inci gibi dizilmiş İyonya şehirlerinde gelmiş dünyaya. Halikarnas Balıkçısı'nın Akdeniz Uygarlığı diye adlandırdığı aydınlık bizim bu topraklardan yayılmış dünyaya. Biz de Azra Erhat'ın yukarıda yazık, yazdıklarından yola çıkarak, Mavi Yolcuların yani Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir'in, Sabahattin Eyvoğlu'nun, Azra Erhat'ın çevirisini yapıp tanıttıkları bu Anadolu kaynaklı eserleri inceleyerek programımıza başlayacağız. Anadolu'da bir tur atıp İstanbul'a geldikten sonra, tarihin derinlerine inip bunların kaynağını oluşturan kadim Anadolu yazılarını bulundukları karanlıklardan çıkartıp aydınlığa kavuşturmaya çalışacağız. Tarihten bu yana Anadolu'da yazılmış bu eserlerin tamamını, Cevat Şakir'den bir adım daha ileri giderek Anadolu klasikleri diye adlandıracağız ve hepsine birden kimin yazdığına, hangi lisanda, hangi harflerle yazdığına bakmadan kendi eserlerimiz olarak sahip çıkacağız. İlk inceleyeceğimiz eser elbette Azra Erhat'ın İyonca Aslı'na uygunluğunu incelediği Halikarnaslı yani Bizim Bodrumlu Herodot'un M.Ö. 400'lerde yazdığı Historia, diğer adıyla Herodot'un Tarihi adlı eseri olacak. Dokuz kitaptan oluşan bu eserde Greklerle Perslerin, Doğu ile Batı'nın çarpışmasını, Yunanistan'dan İran'a, Mısır'dan İskitlerin ülkesine, Lidya'dan Sparta'ya, Anadolu ve komşu diyarlarının tarihini birinci elden inceleme fırsatını bulacağız. Tarih derslerinde ezberlediğimiz savaşların ötesinde kültürümüze olan etkilerini bulmaya çalışacağız. Sonra Azra Erhat'ın Abdülkadir ile birlikte İyonca Aslı'ndan tercüme ettiği, Ege'li Homeros'un epik şiirleri İlyada ve Odisea'yı inceleyeceğiz. Milattan önce 600'lerde yazıldığı düşünülen bu eserlerin sözlü kaynaklarının çok daha eskilere dayandığını göreceğiz. Satır aralarında günümüzdeki esintilerini bulmaya çalışacağız. Ve Azza Erhat'ın Sabahtin Eyibolu ile birlikte tercüme ettiği Heziod'un Teagonyasını ile devam edeceğiz. Batı kültürünün temelini oluşturan bu eserlerin aslında Anadolu kadim eserlerinden esinlenerek yazıldığını göreceğiz. Heziyod'un bize ulaşan diğer kitabı işler ve günlere kısaca değineceğiz. Yunan ve Bilahare Roma inancının temelini oluşturan bu eserlerde yazarın kendi hayatından bahsederken ailesinin neden yurdumuzu terk edip, Yunanistan'a göç ettiğini öğreneceğiz. Doğu geleneklerinden yola çıkarak Hesiod'un sözüne ettiği tanrıların belki de bu göçler sayesinde Anadolu'dan batıya taşındığını göreceğiz. Şimdi bir nefeslenmek için kısa bir müzik arası veriyoruz. Merhabalar. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden Kadim Anadolu Eserlerinden Seçmeler programımıza devam ediyoruz. Midillili şairler Sappho ve Alkeus ile Seferhisarlı şair Anakreo'nun öncülük ettiği lirik şiir geleneğine değineceğiz. Bu şiirlerin Anadolu lehçelerinde yazıldığını, kullanılan aruz vezni ve makamlarının Anadolu'dan geldiğini, Lir eşliğinde çalırıp söylendiğini, bunların Ege sahillerinden adalara, oradan da göçlerle Atina'ya nasıl gittiğini göreceğiz. Aynı şekilde kimilerine göre Trakyalı, kimilerine göre Frigyalı olan Ezop'un hikayelerinden yola çıkarak, sözlü hikayelerin nasıl nesilden nesile, toplumdan topluma aktarıldığı, tekrar tekrar yazılıp sonunda La Fontaine'in hikayeleri olarak ders kitaplarımızla birlikte bize kadar ulaştığını göreceğiz. Zaman olarak biraz daha ileriye giderek M.Ö. önce 500'lerde Pers hakimiyeti altındaki millette birdenbire ortaya çıkan matematik, felsefe ve bilim adamlarına değineceğiz. Teoremlerinden çok iyi tanıdığımız Tales'in ve felsefenin babası Xenofanes'in kişilik ve doktrinlerini, Gurursev'in eski Yunanca'dan çevirisini yaptığı Fragmanlar adlı eserlerinden öğreneceğiz. Bilhari hepimizin ezbere bildiği ünlü matematikçi, İyonyalı Pitagoras'ı daha da yakından tanımaya çalışıp, bilgileri nereden edindiğini göreceğiz ve biraz da şaşıracağız. Sonra Anadolu'da Pers hakimiyetinin doruğa ulaştığı milattan önce üç Anadolu'yu adım adım anlatan Zenefo'nun Anabasis ya da On Binlerin Dönüşü adlı eserini danıtacağız. Pers ordusuna katılan Grek, paralı askerlerinin komutanı Xenofo'nun bu eserinde, Sardis Manisa'dan Tarsus Adana'ya, oradan Karadeniz'e, Trabzon'a kadar, baştan sona Anadolu coğrafyasını tarayıp, tabiatını, kasabalarını, halklarını göreceğiz. Bu seferden esinlenerek yola çıktığı söylenen, Büyük İskender'in hikayesini de, İzmitli tarihçi Flavius Ariyanos'tan izleyeceğiz. Yurdumuzun o zamanki coğrafyasını Amasyalı Strabo'nun Geografika adlı kitabının 12, 13 ve 14. ciltlerinde okuyup bazı yer adlarının bile değişmediğini göreceğiz. Bergamalı tıp bilgini Galen'in eserlerinde anlatılan, ve halen bazı ülkelerde kullanılan teşhis ve tedavi yöntemlerine bakacağız. Koskoca Roma inanç sistemini temelden değiştiren Tarsus'tu Paulus'un mektuplarından söz edeceğiz. Yavaş yavaş şehrimiz İstanbul'a doğru ilerleyeceğiz. Şehrimizi şehir yapan, Anadolu'yu baştan aşağıya ihmar eden ünlü İmparator Justinien'in gerçek hayatını Prokopius'un Bizans'ın gizli tarihi adlı eserinden öğreneceğiz. Roma hukukunun temelini oluşturan Justinian kodeksinin İstanbul'da derlendiğini göreceğiz. İmparator Alexios Komnenos'un kızı Anna Komnenen'in Alexiad adlı eserinde Bizans saray entrikaralarını ve Malazgirt sonrası Anadolu'nun hikayesini ilk elden okuyacağız. Bizans'ın doğuda Türklerle, batıda Normanlarla ve Haçlılarla nasıl mücadele ettiğini göreceğiz. Dionizos, Bizantios'un Boğaziçi'nde bir gezinti adlı eseri elimizde, Boğaz'da biz de bir gezintiye çıkacağız. İstanbullu tarihçi, Yohannes Zanoras'ın 18 ciltlik dünya tarihi kitabının Türklerin Anadolu'ya girişine denk gelen 17. ve 18. ciltlerini tanıyıp Kalkokondis'in 10 ciltlik kitabından Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve tarihini okuyacağız. Bizans tarihçileri Georgius Francis'in anılarını Ducas'ın kroniklerini, Venedik elçisi Francesco Filelfo ve oğlu Giovanni'nin kimi nefret dolu, kimi metiye dolu, kimi taraflı, kimi tarafsız olmakla beraber döneme ışık tutan bütün yazılarını inceleyeceğiz. Ve programımızın bilimci bölümünü böylece Bizans'ın çöküş ve İstanbul'un fethi konularıyla tamamlayacağız. Tanıtımını yapacağımız eserleri incelerken, ait oldukları dönemin dil, tarih ve coğrafyasına da değineceğiz. Yazarların ve çevirmenlerin hayat hikayelerine de, bağlı bulundukları akımlara da değineceğiz. Şimdiye kadar bizden uzak olduğunu bize ait olmadıklarını düşünerek okuduğumuz eserlerin içinde kendimizi görmeye çalışacağız. Bir türlü sahip çıkmadığımız bu eserlerin aslında bize ait olduğunu göstermeye çalışacağız. Programımızın ikinci yarısında tarih derslerinde ezbere öğrendiğimiz Sümer'in Akatlı Sargo'nun Babilli Hamurabi'nin, Asurlu Banipal'in, Hititli Hattuşili'nin, Lidyalı Krozos'un, Frigyalı Midas'ın, Pers Kralı Gerges'in, Makedonyalı İskender'in, Bizans imparatorlarının aslında bize ne kadar yakın olduğunu, coğrafya derslerinde bize ezberlettikleri dağlarımızın, madenlerimizin, aslında bulundukları çağların, en ileri kaynakları olduğunu, bütün dünyaya buralardan yayıldığını, tarım ve hayvancılığın da Anadolu'dan çıktığını, Sümer'de başlayan medeniyetin de Anadolu üzerinden batıya gittiğini göstermeye çalışacağız. Azra Erhat'ın 1977'de çevirisini yaptığı bir kitabın ön sözünde dediği gibi, Artık belli bir eseri tek başına incelemek değil, kesintisiz bir gizli yaşamla süre gelmiş bir bütünü topluca kavramak ve değerlendirmek gerekir. Bu türden toplu bakışlar eskinin bir yerde bitmediğini, yaşamına bugüne dek sürdürdüğünü ve yarında sürdüreceğini kanıtlamaktadır. Biz de bu programda Azra'dan 40 yıl sonra Anadolu'ya ait eserlere topluca bakıp yazarın dediği gibi üstünde biriken külleri temizlemeye çalışacağız. Ben Haluk Mimaroğlu ve yurt dışında olduğu için bu yayına katılamayan arkadaşım Levent adına haftaya Herodot'un tarihinde buluşmak üzere hoşça kalın derken Programımıza katkıda bulunmak isteyen dinleyicilerimizin bize açıkradio.com.trt'ye mail atarak ulaşabileceklerini belirtmek isteriz. Kadim Anadolu'dan Eserlerden Seçmeler programında adı geçen eserlerin listelerine Açık Radyo web sitesi program sayfasından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.